0: Focus écran, le podcast où donc on débriefe l'actu média de la semaine vous retrouvez donc focus écran vous savez c'est euh, comme euh, chaque semaine 30 minutes de médias euh, composant deux temps le temps du débat et le temps euh, de l'interview en effet dans la seconde partie euh, de focus écran on va recevoir euh, Patrice Lafont, grand homme euh, de télévision avec lui on va évoquer euh, son métier donc de producteur en effet il produit euh, le jeu euh, mythique des chiffres et des lettres on va également euh, parler euh, de sa participation à PMP, donc il a rejoint le talk de Cyril Hanouna, donc c'est au mois de septembre, on évoquera également sa pièce de date, dernier tour de piste qui est avec Jean-Marie Bigard qui reprend fin septembre, et puis également on évoquera son regard sur le paf, et notamment, vous savez, ce débat autour de la suppression des animaux dans le jeu Fort Boyard, lui, ce jeu qu'il a animé pendant plusieurs années, quel regard il le porte il porte sur ce débat, il nous le dira donc dans la seconde partie, mais je vous l'ai dit, il y a donc la partie, mais il y a également la partie euh, débat avec euh, nos chroniqueurs que je vais présenter. Cette semaine, on a Damien. Salut, Damien. Salut, Yacine. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous. Il y a également euh, Nicolas. Salut, Nicolas. Bonsoir. Et eh ben merci beaucoup à tous les deux d'être là et puis ça va être le fil rouge euh, donc de l'émission. Euh, Antoine va-t-il venir ou pas Alors En tout cas, on va suivre euh, ça et il nous rejoindra peut-être au cours de l'émission. Je vous l'ai dit donc, donc la partie débat, on va revenir euh, sur donc euh, l'info média de la semaine qui a secoué euh, tout le paf. C'est donc le départ euh, de Jean-Pierre Pernaud du Trésor de TF1. En effet, euh, Le Figaro l'a annoncé euh, ce mardi aux alentours de 9 h Donc euh, le journaliste allait quitter euh, le Trésor à la fin. Euh, c'est vrai que c'est une nouvelle qui a surpris tout le monde. On va revenir sur ses conséquences, les enjeux également sur le choix de sa remplaçante. Peut-être les réactions pour commencer autour de cette nouvelle. Nicolas, toi, comment tu as réagi face à cette nouvelle Est-ce que tu étais es surpris Est-ce que tu t y attendais Comment tu as réagi
1: non, non, moi quand j'ai appris ça, j'étais très choqué parce que je ne m'y attendais pas deux semaines après la rentrée qu'il qu l'annonça. Donc euh, oui, oui c'est un séisme télévisuel. Il est arrivé le 22 février 88, il avait 37 ans, et là il partira le 18 décembre 2020, il en a 70. Donc c'est, enfin euh, voilà, il détient le record de longévité, c'est incroyable.
0: Donc c'est vrai, Donc euh, 33 ans c'est pas rien. Euh, toi Damien, est-ce que euh, tu y, t y attendais à ce départ ou est-ce que tu as été euh, surpris également
2: alors pour être honnête, moi je suis resté un peu de marbre devant cette info contrairement euh, à Nicolas, moi je parlerai pas de séisme médiatique, même si je reconnais volontiers que voilà, c'est vrai que on, on, moi personnellement voilà je, je m'y attendais un peu parce que ça fait quand même des années qu'on parle du départ de Jean-Pierre Parnot. On se le dit honnêtement, il a quand même 70 ans, c'est un âge quand même assez avancé, donc on, on se doute à un moment donné qu'il va falloir partir, même si voilà, il est au sommet, il était au sommet et il est toujours au sommet de sa gloire, et il cartonne en audience. Il fallait s'y attendre à un moment donné. Maintenant, c'est vrai que le l'annonce faite maintenant euh, est, est assez surprenante puisque euh, on aurait pu s'attendre soit à une annonce faite avant la rentrée médiatique en plein mercato télé, soit à la fin de à la fin de l'année télé, donc euh, juste avant le départ pour les grandes vacances. Mais là, c'est vrai que le, le délai est assez surprenant.
0: Alors, de ce qu'il a dit, justement, je ne sais pas s'il a été interrogé cette semaine dans l'émission quotidienne, j'ai regardé l'interview. Au début, c'était prévu son départ juin 2021, sauf qu'il a été un peu avancé pour euh, notamment laisser le temps aux présentateurs, aux présentatrices. donc maintenant que ça sera Marie-Sophie Lacaron, on y reviendra un peu plus tard, pour laisser le temps de s'installer puisqu'avec l'actu chaude qui va avoir autour des, des élections présidentielles. Et puis, ce n'était pas prévu pour être sorti euh, maintenant, c'est le Figaro qui a pris euh, donc il eu la nouvelle il y a quelques jours et qui a prévenu TF1 donc qui a bousculé tout. Euh tout le, le le plan de communication, même si quand même il s'en bien Parce qu'après l'annonce du du Figaro, il y a eu la vidéo qui a été vue plus d'un million de fois, c'est quand même énorme sur Twitter, il y a eu euh, tous les articles, et puis 48 heures on nous disait oui, on connaît pas le nom de la future remplaçante, mais 48 heures après, on apprend toujours par le Figaro qui a été bien informé sur le dossier Pernot que c'est Marie-Sophie Lacaro qui a été... Choisi par la direction. Euh, avant de parler du vraiment niveau télévisuel, est-ce qu'au niveau de la communication, euh, c'est un beau coup, c'est quand même un bon point comparé aux anciens départs, je pense notamment aux ceux de Claire Chazal ou de Patrick Poivre d'Avoir qui ne se sont pas bien passés Peut-être Damien et après euh, Nicolas. Oui, oui bah j'ai déjà commencé à le dire un mmh. peu précédemment, puisqu'il mmh. part vraiment
2: euh, à, un moment de, à un moment où il a quand même un, encore un, un gros succès euh, télé. Et j'estime qu'à 70 ans, voilà, on a le droit aussi de vouloir prendre du temps pour, pour soi-même. Et, et moi, je préfère largement à Jean-Pierre Pernault qui décide de partir de lui-même euh, au sommet de sa gloire à un journaliste ou un animateur qui, qui s'accroche euh, à, son, à son fauteuil et pour finalement se faire virer comme un malpropre quelques temps plus tard parce qu'il ne marche plus euh, en audience, etc. Là, il part vraiment, euh, il peut partir la tête haute.
0: Ils ont réussi, Nicolas, à à retenir les leçons des départs catastrophiques hein, de ceux de Claire Chazal et de Patrick Poivre d'Avor. Ils ont bien réussi euh, la manière d'annoncer le départ euh, contrairement aux deux précédents
1: euh, Oui, parce que surtout que les précédents départs de PPDA et de mmh. Chazal, c'est eux qui l'ont provoqué, donc c'était de leur faute, entre guillemets. Mmh. Là, oui, de, là, le départ de enfin euh, c'est la décision de, de Jean-Pierre euh, Perno. donc euh, rares sont ceux qui décident la date de leur départ. Donc euh, bravo à lui, et il peut être soulagé. Il avait cette de crainte, ça. selon
0: toi, d'être viré. Euh, Le, certains, oui. par, certains parlent notamment de ses pics, de ses commentaires sur certains sujets qui euh, commençaient quand même à agacer euh, certains, certaines personnes à la rédaction TF1, enfin, surtout dans. Euh, le contexte politique qui arrive, comme je l'ai dit, euh, la présidentielle 2022. Est-ce que, ce, selon toi, il avait cette crainte un peu d'être éjecté, malgré son ancienneté, malgré sa popularité euh, Est-ce qu'il avait cette crainte, selon toi
1: Je ne pense pas, parce que la direction TF1 accordait quand même une confiance euh, totale à Jean-Pierre Pernod, même si, oui, il a eu parfois euh, quelques, quelques retenues. Donc, euh, donc voilà.
0: Euh, peut-être Damien, toi aussi, sur, euh, euh, tu dis, et d'ailleurs on avait fait un débat la semaine dernière euh, autour de, de Michel Drucker, est-il intouchable bah, Là on le voit, euh, Pernot même si c'est lui qui a, qui a choisi de partir, bah, Pernot n'est pas intouchable et il a quitté. Est-ce que ces pique euh, certains disent, euh, bon peut-être pas éviction politique, mais est-ce que d'un côté ça ne soulage pas euh, la Direction en se disant que voilà qu'on aura plus de polémiques autour euh, des commentaires de pernaud qui faisait souvent le buzz sur internet et que avec euh, Marie-Sophie Lacaro, on en parlera plus tard, ils font le choix d'une journaliste un peu plus dans les codes, un peu plus rangée. Et voilà, je, je pense
2: en définitive que ça les arrange bien quand même. Euh, mmh. Alors, certes, il n'a pas été viré à cause de ses prises des positions, mais le fait qu'il parte comme ça euh, de lui-même, bon bah, TF1 a quand même dû euh, se dire voilà. Euh, Peut-être pas enfin, mais euh, c'est quand même, je suppose, un, un soulagement, parce qu'il faut quand même le, le préciser, Jean-Pierre Pernaut, c'est quand même euh, de nombreuses polémiques, il a quand même une étiquette de journaliste aux idées parfois euh, réac, et euh, d'ailleurs, je l'ai souligné parce que ça m'a ça ouais. doucement fait rire, euh, ça s'est vu. Euh, par les réactions qui lui ont été rendues publiquement, euh, notamment sur Twitter euh, et, euh, et euh, à la télévision. Euh, J'ai noté notamment euh, la, la réaction euh, de Marine Le Pen et celle d'Éric Zemmour, qui parle de lui comme une exception culturelle dans le journalisme français, qui donnait, je cite, une visibilité à une certaine France. Ça en dit quand même long sur euh, l'image qu'avait Jean-Pierre Pernaud euh, à la télévision et euh, l'image euh, voilà, qu'il qu projetait de lui-même.
0: On se souvient de ses propos également sur les camps de migrants et, et les manques de place pour les, les SDF. Toi, Nicolas, qu'est-ce que et... tu réponds à ça Ah, tu voulais dire peut-être un mot, Damien
1: Oui, non, mais c'est vrai, je pense que ça arrange, entre guillemets, un peu le groupe TF1, parce que la direction ne l'a pas euh, retenu énormément, il me semble. Et oui, oui. dans le journal Les Échos, donc le patron de l'info de, de TF1-Hitulier a quand même dit Je conseillerais à son successeur d'y aller tranquille et d'éviter oui. les sorties personnelles. Donc, cette phrase réduit un, un, un peu ouais. la pensée. Voilà, donc je ne pense pas quand même qu'il a été euh, évincé et qu'il soit ah, parti oui. parce mmh. qu'il il faisait ses euh, sorties personnelles, mais quand même, euh, voilà, ça les arrange un petit peu, je pense.
0: Alors maintenant il y a les, euh, il y a les enjeux, Jean-Pierre Pernaud part dans, donc en fin d'année, c'est Marie-Sophie Lacaro qui va donc reprendre les reins du Trésor dès le 4 janvier, les enjeux c'est, on y pense tous, est-ce que le journal de Trésor va-t-il perdre en audience euh, suite au départ euh, de Jean-Pierre Pernaud. Alors, euh, le patron de l'info de TF1 dit non, on ne va pas changer la ligne éditoriale, il y aura toujours des réunions euh, région euh, régionales, je vais y arriver. Avec euh, beaucoup de reportages, avec les correspondants euh, de TF1, on ne va pas bousculer, on ne va pas chambouler la ligne éditoriale, mais c'est une question qui se pose, est-ce que l'incarnation Pernaud est-elle euh, plus forte euh, ou plus fort que euh, la ligne éditoriale du Trésor qui est un journal revendiqué comme euh, 100% région. Euh, région. Qu'est-ce que tu en penses peut-être, Damien
2: Non, bah, moi je le redis ici, je, je pense que personne n'est irremplaçable en télé, et on le constate euh, d'ailleurs chaque année euh, pendant les périodes de vacances avec Jacques Le Gros, qui est quand même le remplaçant euh, officiel de, de Jean-Pierre Pernaud depuis de nombreuses années, et qui fait lui aussi de très bonnes audiences euh, à la télé euh, lorsqu'il le remplace. donc euh, euh, voilà, on, on constate quand même que Jean-Pierre Pernaud, ben voilà, il n'est pas irremplaçable, et que la ligne éditoriale est quand même très forte à, 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 dans le JT de Trésor. Et c'est vrai, par contre, qui, que, que le changement, euh, changement d'animateur est quand même, je pense, assez brutal, parce qu'on passe euh, voilà, d'un homme euh, quand même de, de 70 ans à une, une femme qui a la quarantaine d'années, donc ça peut bousculer néanmoins, je pense, les fidèles téléspectateurs du JT de Trésor, et pour moi, là, là où ça va se jouer, c'est euh, à la décision euh, que va que va faire, enfin euh, euh, la décision que va être prise par oui. France 2, parce que pour le coup, France 2 a un vrai coup de poker à jouer pour tenter de, de, de voler quelques téléspectateurs à TF1, notamment par le choix euh, de, du présentateur qui, qui remplacera euh, euh, Marie-Sophie Lacaro.
0: On va en parler en, en dernière partie. Est-ce que toi aussi tu es aussi a, a affirmatif, Nicolas, que Damien qui dit bah finalement ouais, on voit les scores de Legros et que. Euh, quand Pernot n'est pas là le 13h marche aussi bien et finalement la ligne éditoriale est aussi forte que que l'incarnation et que Marie-Sophie Lacaro part sur des sur des bons points avec un bon socle est-ce que tu es aussi affirmatif que Damien, ou tu dis que non quand même Pernot sans Pernot le JT peut perdre des téléspectateurs
1: oui, alors comme l'a très bien dit Damien, depuis 22 ans, Jacques Le Gros fait les mêmes scores que Pernaud. On l'a vu pendant le confinement enfin, et pendant les vacances de Pernaud aussi. Ouais. Donc euh, la force, c'est la régionalisation des journaux télévisés. Sauf qu'il faut, euh, faut quand même rappeler que c'est Pernaud qui a décidé de cette régionalisation euh, en 88 quand il a succédé à Mourousier. Donc il faut le remercier pour ça. Donc c'est grâce à lui qu'il y a ça et pas Jacques Le Gros. Donc euh, comme la ligne éditoriale ne bougera pas d'un iota avec Marie-Sophie Lacaro, je pense que l'audience sera stable et ne baissera pas.
0: Alors maintenant c'est l'incarnation, donc c'est Marie-Sophie euh, Lacaro euh, qui présente euh, le JT euh, sur France 2, donc qui a été choisie par la direction de TF1. Personne n'y avait pensé. Il y a eu euh, des noms euh, fous comme Denis Brunier qui a été sorti par euh, Jean-Marc Morandini. Bon, Je sais même pas comment on a pu y croire tellement c'était c'était loufoque. Mais il y a eu également euh, plein d'autres noms qui sont sortis. Audrey Crespo-Mara, Julie Arnaud, euh, d'autres noms. Euh, vous, euh, déjà sur le choix de Marie-Sophie Lacaro, est-ce que c'est un bon choix Et vous, euh, est-ce que qui aurez-vous euh, vous auriez mis qui à la place de, de, de Pernod Est-ce que vous auriez aussi pensé à, à Marie-Sophie Lacaro Peut-être Nicolas pour commencer.
1: Alors déjà, c'est une surprise totale parce que son nom n'avait mmh. été cité nulle part. Et franchement, je pense que c'est une très bonne idée d'avoir pensé à choisir la, la, sa concurrente depuis 4 ans. Moi, je pas, mmh. pas du tout pensé. Et c'est vrai qu'elle n'est pas du tout étiquetée Paris. Elle vient de... Elle vient de d'une région je crois. Pr ouais près pr pr de Toulouse donc c'est une très bonne idée alors par contre petite info si elle veut battre le record de Pernot de longévité il faudra qu'elle tienne jusqu'en octobre 2053 elle aura ce ah oui, ans fait, bon. bon courage <rire> et joyeux anniversaire à, 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 parce que elle, elle fête ses 45 ans aujourd'hui
0: ah d'accord bah ben voilà ben joyeux euh, anniversaire donc euh, on voit euh... Un bon choix pour Nicolas, est-ce que toi aussi tu rejoins le même avis, Damien, est-ce que tu dis que Marie-Sophie Lacaro, c'est un bon choix malin depuis de est la présentatrice du trésor de l'adversaire qui est France 2
2: Déjà, voilà, moi, je vais le répéter aussi, mais c'est un choix étonnant, parce que voilà, personne mmh. ne, ne l'avait prédit, et pas un seul spécialiste média n'était en mesure de donner son nom mmh. euh, euh, quant à sa euh, titularisation à la tête du trésor de Tf1. Et faut rappeler aussi que sur France 2, elle était parvenue à faire grimper les, les audiences du Trésor progressivement grâce à un JT composé quand même en deux parties. Une première partie, on va dire, plus classique sur l'actu nationale et internationale, et une seconde partie se rapprochant plus du Trésor de, de TF1 avec un journal dit de, de proximité. Et moi, je pense que le fait vraiment de choisir une femme pour succéder à, à Jean-Pierre Pernault, euh, c'est un choix qui est risqué, je l'ai dit précédemment, parce que voilà, ça peut bousculer les, les téléspectateurs de, de TF1, mais non moins, ce n'est pas un choix qui, qui est complètement idiot, puisque euh, ça va éviter quand même de nombreuses comparaisons qu'on aurait pu faire avec euh, voilà, le, le, le successeur de Jean-Pierre Pernault si ça avait été un homme. Voilà, on, on aurait, mmh. je pense, eu plus, Il y eu plus tendance à comparer mmh. les deux, je pense. Et, et je, je suis, moi, persuadé que la caro va quand même donner un, un nouveau souffle euh, au JT de, de 13h, même si la, la ligne éditoriale ne va pas forcément euh, être euh, grandement bousculée. Je pense qu'elle peut insuffler quelque chose de, de nouveau. Et concernant euh, les déçus, il est vrai que beaucoup, et, et ça je l'ai beaucoup lu sur, sur Facebook, regretter que euh, ce ne soit pas Jacques Legros qui succède à, à Jean-Pierre Pernod. Bon, on le sait, Jacques Legros est déjà ouais, après, quand, même il âgé il est âgé quand même Et, ouais. et voilà, donc c'était pas, 60... pas quelqu'un qui restait sur la durée, malheureusement, mais beaucoup
1: euh, réclamaient Jacques Legros. Et il conservera son poste de Joker, quand même.
0: Donc ouais, ouais parce qu'il ne faut pas brusquer... Et... Et quand même garder un peu de stabilité avec au moins le joker qui est, qui est reconnu par les fidèles téléspectateurs. Donc maintenant, il y a un nouveau casse-tête. C'est bon, TF1 à son nouveau, sa nouvelle présentatrice pour le 13 h Mais maintenant, c'est France 2 qui se retrouve un peu dans la panade puisqu'elle a même pas pu faire son revoir. Son dernier JT, c'était jeudi. Euh, donc, jeudi 13 h juste un peu avant l'annonce de son arrivée sur TF1 qui a eu lieu jeudi dans l'après-midi. Donc euh, France Télévisions n'a pas voulu euh, qu'elle fasse euh, d'au revoir, euh, d'adieu. Donc euh, vendredi, c'était Nathael donc qui a animé euh, Le Trésor. D'ailleurs, ça a plutôt bien marché. Il a réuni 2,5 millions de téléspectateurs. Euh, 20%, la moyenne euh...
1: de Marie-Sophie Lacaro. Ouais.
0: Mmh. Oui, oui c'est un bon score euh, qu'il a effectué. Euh, donc euh, voilà, maintenant c'est un casse-tête. Et là qui se pose, qui pour remplacer Marie-Sophie Lacaro sur France 2 euh, là on voit donc Nathalie qui a fait des bons scores, est-ce que c'est, il, il fait souvent de, il, fait, il remplace souvent Marie-Sophie Lacaro est-ce que c'est lui euh, qui pourrait reprendre les rênes du trésor hein, Nicolas pour commencer
1: alors oui moi ça me déplairait pas Et, mais alors je pense qu'il faut absolument mettre un homme euh, malgré mmh. la politique de Delphine Arnaud sur la diversité mmh. etc parce que quand il y avait Pernaud sur TF1 bah, c'était bien de mettre une femme en face pour séduire un nouveau public. Et maintenant qu'il y a une femme au trésor de TF1, je pense qu'il faut que France 2 choisisse un homme pour éviter un doublon et des comparaisons. Donc moi, je verrais bien, j'ai deux noms. Soit euh, Julien Buget ou soit euh, Jean-Baptiste Jean euh, Marteau.
0: Oui, en plus Julien Buget qui réclame souvent un poste euh, récurrent. Ah qui, oui, ouais, ouais. qui J'ai toujours que dit que je n'aurais avait... jamais
1: joker euh, toute ma vie. Ouais.
0: Et d'ailleurs, il a eu un peu en travers quand euh, Delphine Arnault avait choisi euh, Anne-Sophie Lapix pour euh, le 20h de TF1, suite au départ Exactement. Euh, à l'éviction de David Pujada, c'est que ce n'est pas lui qui a été c'est vrai qu'on n'y en pense pas. Là, on nous sort des noms Pareil pour TF1. On nous avait sorti des noms, mais est-ce que France Télévisions prépare, nous prépare pas aussi une surprise et peut-être euh, va sortir un nom auquel on n'avait pas euh, pensé, parce que dans les noms qui, qui fuit avant de donner la parole euh, sur ce sujet à Damien, il y a également, euh, donc comme tu l'as dit, Jean-Baptiste Marteau, Julien Beneteau également, Sophie Le Saint. Euh, Anne Bourse, il y a également euh, euh, Karine Bastorégiste, Johanna Gigilia, et il y a, il y a plein de il y a, il y a... Ce qui est bien, c'est que quand même France Télévisions a un vrai réservoir de talent euh, niveau information, ce que n'a peut-être pas forcément d'autres grands groupes. Euh, donc ça va être intéressant à voir. Surtout, je pense que, je ne sais pas si on peut me confirmer, mais Laurent Guimier a dit dans un mail que ça sera un recrutement interne. Et que ça sera... Je ne sais pas, j'ai lu ça.
1: Oui, je alors ça il mmh. l'a dit, mais pas concrètement. En gros, il a dit que, que le départ de Marie-Sophie Lacaro sur TF1 prouvait que les talents étaient sur France Télé. Donc c'est vrai que mmh. s'il recrute euh, quelqu'un d'extérieur à France Télé, ce pas très logique avec les propos qu'il a tenus dans le mail interne envoyé aux salariés. Mmh.
0: Alors Damien, sur ce choix, est-ce que euh, tu es du même avis que Nicolas qui dit il faut un homme à la présentation, au contraire, tu dis deux femmes au trésor de des deux chaînes, plus grandes chaînes françaises, c'est ça, il faut donner une impulsion. Quelle est ton analyse là-dessus? Alors moi, je le redis, je pense vraiment que France 2 a un véritable coup de
2: poker euh, à jouer pour tenter de, de voler des téléspectateurs euh, à TF1. Et, et de plus, et tu l'as très justement souligné euh, un, un peu avant, contrairement à TF1, France 2 a une, une variété de choix possibles en interne bien plus importante, notamment grâce à France Info, qui est une vraie niche euh, de jeunes journalistes plutôt talentueux et reconnus. Et euh, moi, je dois avouer qu'à titre personnel, j'ai trois coups de cœur. Alors, le premier, euh, mon, mon premier choix irait pour Jamel donc qui est officie sur France Info et qui est le joker aussi du JT de France 3 euh, week-end pendant, euh, pendant les vacances d'été. Mon second choix, et là, je sais que son nom n'est pas beaucoup sorti, même pas du tout, je crois, mais ça serait Patricia Loison qui officie également désormais sur France Info, mais qui est quand même une journaliste qui a été plutôt très suivie lorsqu'elle était le soir 3 sur, aussi. sur France 3, lorsqu'elle était sur France 3 exactement, et, et qui était plutôt appréciée des téléspectateurs. Et là, pour le coup, je pense que, que France, France 2 aurait un, un vrai coup de poker à jouer avec elle. Et mon dernier choix un peu plus traditionnel se porterait sur Jean-Baptiste Marteau aussi qui, qui a réalisé des, des jolies performances cet été à la tête du 20h. Donc c'est vrai que contrairement à TF1, j'ai l'impression que France 2 a quand même une possibilité de choix plus importante. À voir, euh, à voir ce, ce, ce qu'ils
0: qu vont Beaucoup réclament Soto également, Thomas Soto, qui, qui est apprécié. Tom, et, et,
2: il a, mais c'est ce que je disais, justement, il y a beaucoup de journalistes qui sont très appréciés sur France 2, et là, le défi, vraiment, va être de, de faire le bon champ. On parle aussi de laïla la, Kadour, qui est euh, alors visiblement pas si apprécié que ça euh, en interne par les équipes euh, de la rédaction, mais qui euh, pourrait euh, récupérer le poste. Donc c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de noms qui sont sortis. À voir mmh. quel choix va faire euh, va faire France 2.
0: Mmh. En tout cas selon le Parisien, le choix va être fait dans la semaine. Donc euh, normalement, on devrait savoir euh, dans la semaine euh, qui va prendre les rênes euh, du euh, du du euh, trésor. Donc de de France, peut-être euh, vite fait avant qu'on retrouve Patrice euh, Lafond euh, dans l'émission. Est-ce que vous, le fait que euh, Marie-Sophie Lacaro n'a pas pu faire ça en revoir à, à France 2, est-ce que ça vous, ça vous a rendu triste Est-ce que vous avez compris la décision de France 2 de ne pas le laisser Marie-Sophie Lacaro faire ses adieux aux téléspectateurs du 13h euh, Damien, pour... Euh
2: c'est difficile, parce que d'un côté, je comprends vraiment France 2, parce que c'est vrai que le, le fait qu'elle parte comme ça pour la concurrence, alors qu'il faut le rappeler quand même, euh,
1: euh, elle
2: a fait sa carrière sur France Télévisions, elle a, France 2 lui a fait confiance, euh, la mise Pendant à ce 20 poste... Ans. Euh, le, voilà, comment
1: Pendant 20 ans, elle était Pendant un,
2: exactement, en 2000... Voilà, elle, elle a... Elle, elle, a fait, elle a fait sa carrière sur France Télé, et c'est vrai que France 2 lui, l'a elle, elle quand même euh, mise en avant à ce poste du JT euh, du Trésor sur, sur France 2, et, et là le fait qu'elle parte comme ça pour la concurrence, et visiblement ça s'est fait quand même assez rapidement, euh, je ne sais, sais même pas si euh, vraiment les responsables de, de France 2 étaient, euh, étaient prévenus en amont, puisque rien n'avait réellement fuité quant à, quant à son nom, et, et c'est vrai que la, la décision peut, peut être comprise. Maintenant, c'est regrettable quand même pour les téléspectateurs qui euh, devaient être attachés quand même, je suppose, euh, à la... À ouais, leur, depuis euh, 2016. Euh... Voilà, euh, c'est vrai que le JT de 13h, c'est quand même particulier parce que souvent, c'est des téléspectateurs qui sont fidèles à une chaîne et, et à un journaliste. Et c'est quand même très ancré, c'est quand même très marqué par, par le présentateur. Donc là, c'est vrai que c'est compliqué. Et même pour elle, je suppose, de ne pas pouvoir dire au revoir que ce soit à ses télé, à, aux téléspectateurs et même à, à ses équipes. C'est vrai que les remerciements, c'est toujours quand même bienvenu. Mais, mais c'est un choix qui, qui est quand même, euh, voilà, qui, qui, qui peut se comprendre de la, de la part de, de France Télé.
0: toi aussi ce que, euh, Comment tu l'analyses ce choix Est-ce que c'est la loi de la télé ou est-ce que tu décris un choix euh, puéril euh, de la direction de, de France Télé
1: oui, bah, C'est vrai que Laurent Guimier, le patron de l'info de France Télé, a été plutôt vexé par cette annonce euh, rapide parce que il, euh, personne n'était au courant chez France Télé. Il y avait que 5 six personnes dans le groupe TF1 qui étaient au courant et Marie-Sophie Lacaro qui avait été contactée en juin dernier parce que euh, pernot réfléchissait déjà à partir après le confinement. Elle avait été contactée pour savoir si elle... Euh, elle était intéressée par ce poste, mais elle n'en avait pas du tout parlé à sa direction. Et euh, Laurent Guigny l'a appris quand le Figaro a sorti l'info. Donc, il a été pris de court. Je pense qu'il a réagi un peu euh, vexé. Donc, moi, j'aurais quand même aimé la voir euh, remercier les téléspectateurs et, et tout. Donc, oui, c'est dommage. Bon, c'est la loi de la télé. Mais bon, c'est un peu, c'est un peu bête, quoi. C'est petit.
0: Bah en tout cas on va suivre donc le choix de France Télévisions comme je l'ai dit qui devrait donc euh, annoncer euh, le nom de la future ou euh, donc le futur euh, présentateur ou présentatrice euh, du euh, JT de 13h de euh, France 2 et que les fans de Jean-Pierre Parnot dont Nicolas euh, se rassurent il est là jusqu'en <rire> jusqu voilà, jusqu en fin voilà jusqu'en fin d'année il faut pouvoir quand même rappeler JT... qu il
1: reste sur tf voilà, voilà, c'est oui, voilà, il reste sur TF1, sur TF1, ouais, faut le préciser
0: donc, euh, mmh. que... mmh. il faut le préciser et puis il vient Damien euh, la région d'où vient Emmanuel Macron et Damien aussi donc, ouais. ouais, <rire> voilà, donc peut-être ouais. peut Damien futur représentateur euh, du 13h après euh, Marie-Sophie Lacar. Hein.
2: je vous dirais que mon nom n'est pas sorti encore malheureusement
0: mais... ah, c'est ça, bah, peut-être France 2 va te chipper. Bon, en tout cas merci euh, d'avoir débattu sur ce sujet tout de suite on va retrouver Patrice Laffont donc, pour l'interview de la semaine C'est donc l'heure de l'interview de la semaine dans le podcast Focus Écran. Vous savez, on reçoit les invités qui font l'actu média du moment. Et cette semaine, on a le plaisir d'accueillir Patrice Lafon. Bonjour, Patrice Lafon. Bonjour. Eh bien, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Focus Écran. Grand homme de télé multi -palettes. Vous êtes producteur, comédien, animateur. Donc, c'est bien. On va parler de vos diverses... Euh, activité. Alors comme je le disais lors d'introduction, vous êtes euh, producteur puisque vous animez, vous produisez un jeu mythique des chiffres et des lettres qui diffusait euh, sur France 3 euh, tous les jours à, à, aux alentours de 16h. Euh, première question, euh, comment un jeu qui est aussi tant euh, ancien, euh, comment on arrive à le renouveler ou à, au fait qu'en 2020 euh, il existe toujours à, à la télévision que, quel est, Comment on fait
3: Bon, d'abord, il existe toujours, je pense que c'est le jeu le plus simple, enfin le plus simple, pas le plus simple à jouer, mais le plus simple à comprendre, parce que tout le monde euh, euh, se sert de mots et tout le monde calcule dans la vie. Donc, c'était le, le génie du producteur Armand Jameau il y a de ça 46 ans maintenant, d'avoir basé sur un, un jeu sur, les, sur des règles aussi simples. Alors après, il a fallu le faire évoluer, ce qu'on m'a qu demandé de faire il y a maintenant trois ans. Donc, j'ai enlevé le côté un peu lent du jeu, les tirages, voyelles, consonnes, voyelles, consonnes, qui était devenu une espèce de, de disons, de, de mélopée un peu ringarde. Donc, euh, maintenant, les gens choisissent des voyelles, quatre voyelles, deux voyelles. Enfin, bref, on, on redonne du tonus. J'ai enlevé un peu de chiffres et de coups de chiffres de lettres pour remettre euh, une épreuve euh, qui s'appelle le duel, qui continue à parler. Euh, et de chiffres et de lettres, mais aussi de culture générale. Et, et, euh, et puis à la fin, j'ai inventé les mots de la fin qui, qui permet de non seulement de, de, de varier encore une fois, il y a trois, trois étapes dans le jeu maintenant très différentes qui donnent un peu de tonus à ce jeu qui est un jeu un peu lent et qui permet en plus, conforme à ce qui a été le cas pendant des années, au candidat de repartir avec un peu d'argent. On est loin, loin, loin des gains des autres jeux, mais enfin, par rapport à ce que ça a été, on on devient à peu près normaux quoi voilà
0: et c'est vrai que c'est justement il faut faire des changements en douceur et pas brusquer le téléspectateur ah oui. surtout, le, de le,
3: surtout le téléspectateur des chiffres des lettres qui n'aiment pas qu'on le brusque même même quand on change de décor ils sont pas contents Mmh. et euh, c'est vrai qu'on se souvient
0: euh, il y a quelques mois euh, le directeur, euh, maintenant il n'est plus euh, numéro 2 de France Télévisions Takis Kandilis disait qu'il voulait euh, supprimer des jeux, disait il disait qu'il y avait trop de jeux à France Télévisions est-ce qu'à un moment quand vous avez entendu ces paroles vous avez eu peur pour votre jeu ou alors après vous avez eu des garanties euh, de sa part en disant que voilà euh, le jeu serait maintenu et qu'il parlait ah, d'autres jeux
3: forcément on, a, on se dit bon on a les jeux les plus anciens on peut mmh on peut faire partie de ceux qui des jeux qui disparaissent, mais pour le moment, ils ont l'air d'avoir réfléchi. En plus, c'est un jeu qui a un avantage de pas coûter cher, c'est un jeu qui est produit en interne, euh, un des rares jeux qui est produit en interne, euh, donc euh, qui continue à faire des scores tout à fait honorables. Hein. Un horaire, vous en parliez, comme difficile, vous avez dit en plein milieu d'après-midi, mais ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a de plus en plus de jeunes, enfin en disant de grands ados, de, de jeunes adultes, qui se présentent aux élections et qui ont envie de venir jouer, ce qui approuve que ce jeu a repris un renouveau. Maintenant, est-ce qu'ils vont le conserver encore longtemps je, je, je ne peux pas vous le dire, mais je… On Là, a pour
0: l'instant, le contrat, il va jusqu'à quand
3: Jusqu'à la, du, du, la fin de l'année, la confération. Mais normalement, on devrait reprendre, puisqu'on commence à enregistrer, on a une avance très importante, mmh. puisque vous savez que c'est des enregistrements qui sont bien entendu pas en direct. Mmh. Et qu'on commence à enregistrer déjà pour le mois de janvier, donc normalement ça devrait être ça doit tenir encore l'année prochaine.
0: Alors je vous l'ai dit, vous êtes producteur de ce jeu mythique, mais également votre entrée est chargée, puisqu'on vous a vu euh, dans TPMP le talk présenté euh, par Cyril Anna. Pourquoi avoir accepté de rejoindre euh, cette émission
3: Écoutez, parce que Cyril m'a mis une grosse pression en me disant oh, ce serait formidable que tu viennes, tu vas être un grand sage. Euh, voilà, je vais changer un peu, enfin pas mal de, finalement ça s'est pas vraiment passé comme ça euh, C'est pour moi, à mon âge, un peu une dernière aventure avec une bande de jeunes et tout Et puis je je dois dire que pour le moment, depuis mes débuts, ça a peut-être euh, s'améliorer Mais pour le moment je l'ai fait que deux fois, donc il faut pas beaucoup appel à moi Et je, je me demande si, et Cyril d'un côté et moi, on s'est pas trompé Mais l'avenir proche le dira voilà Donc pour l'instant vous n'avez pas été rappelé. Et... Bah, je l'ai fait deux fois ah, depuis ouais. le, le, re, le début de l'émission, c'est le 31 août. Euh, et comme on sait à la dernière minute le matin là, par exemple, j'attends un message savoir si je le fais ce soir ou pas. Ça se passe comme ça. Euh, bon, oui c'est vrai que je suis un peu déçu que après ce qu'on m'avait demandé et promis, on fasse si peu, peu appel à moi, mais. Il doit y avoir des raisons qu'on ne me donne pas encore de façon très précise. Voilà, mmh. j'attends, je vais discuter.
0: D'accord, bon, on va suivre ça de très près. Donc, j'ai dit beaucoup d'actualités. Puis, il y a également la pièce de théâtre, hein. euh, dernier tour de piste. Et donc, j'ai avec Jean-Marie Bigard, ça va
3: reprendre euh, cette pièce de théâtre Absolument, on repart mmh. en tournée euh, pour une vingtaine de dates euh, très espacées, puisque on va reprendre… Euh, le 27 septembre, et que ça va nous amener jusqu'en jusqu mai. Vous voyez, on n'en fait pas beaucoup par mois. Peut-être de nouvelles dates vont-elles se greffer depuis, mais enfin, avec ce qui se passe en ce moment… Et
0: oui, c'est ça que j'allais vous demander,
3: comment concilier avec bah, euh, les pff... mesures… Euh... C'est un peu au jour le jour. Mmh. Hein. Pour le moment, la date du 27 septembre est maintenue, c'est dans le Nord. Mmh. Est-ce qu'elle sera toujours maintenue dans 15 jours Est-ce qu'il y aura du monde dans la salle Est-ce que tout le monde sera masqué Ça va être Et puis très... avec la politique entre les
0: départements
3: rouges, pas rouges ouais, ouais mais là, là, on commence dans le Nord, donc ça ouais. ne devrait pas poser de problème. Je ne je peux pas vous dire aujourd'hui, j'espère qu'on arrivera à faire ces 20 dates, parce que j'ai vraiment envie de reprendre cette pièce. Qui oui, a il y a eu des bonnes euh, critiques en plus. Et, qui a été un triomphe l'année dernière, qu'on a joué à Paris l'été dernier, et beaucoup, beaucoup de monde dans la salle. Et puis, ça me fait plaisir de retrouver Jean-Marie. Et puis, cette pièce est une très belle pièce dans laquelle j'ai un rôle intéressant. Pas facile, mais intéressant. Donc, j'espère. Et puis, j'ai d'autres projets théâtre euh, si Dieu me prête vie, dans les, dans, les, dans les mois à venir. Voilà.
0: Alors, justement, comme j'ai dit, vous êtes un grand homme. Vous connaissez bien le PAF. On le voit, il est en évolution avec les plateformes Netflix et compagnie. On voit le Covid qui resserre un peu les budgets des télés. Vous, quel regard vous portez sur le PAF en 2020
3: vous savez, très franchement, euh, je vais dire un truc que je ne devrais peut-être pas dire, mais ça ne m'intéresse pas assez pour que je, me... je fasse une étude sociologique du PAF. <rire> oui, euh, les changements
0: un peu. Il y a des choses. Vous qui que les est... directeurs ils sont moins frileux sur les... les programmes, ils lancent moins Non, vie, pensez, non,
3: non. Bon Il y a des choses qui sont mieux qu'à qu mon époque, d'autres moins bien. Tout va beaucoup trop vite. C'est un... beaucoup très vite, enfin de plus en plus vite. Mais ce qui est, ce qui est sûr, c'est que c'est que la télé euh, a intérêt à réagir, je ne sais pas vraiment comment, parce que c'est vrai qu'autour de moi, moi j'ai une fille qui a 25 ans, elle euh, regarde plus la télé, quoi. Donc euh, euh, la si télé, ça, télé, c'est. Si L'instrument télé en lui-même est en train de mourir, donc il va mmh. falloir qu'il trouve des solutions euh, pour la continuer qu'elle existe encore euh, quelques, quelques années, mais à mon avis, dans, dans 20 ans, elle aura disparu, ou en tout cas sous cette forme-là. Mmh.
0: Alors c'est vrai qu'il y a une question d'actualité pour conclure cette interview, c'est Fort Bouillard, vous l'avez animé euh, il y a quelque temps, et c'est vrai qu'il y, y a un débat qui a surgi, notamment par le journaliste Hugo Clément, qui réclame que pour la prochaine saison, il n'y ait plus d'animaux euh, dans le jeu. Vous, quelle est votre position Est-ce que vous dites, voilà, en 2020, c'est pas la même époque, il y a 20 ans ou 30 écoutez, ans
3: Écoutez, c'est un problème euh, général que vous connaissez comme moi, c'est-à-dire mmh. que maintenant, euh, les animaux, attention... Hein. Je pense que pour Fort Boyard, ça serait malheureux qu'il n'y ait plus d'animaux, parce que, pour le jeu, je veux dire, ouais. parce qu'ils ont une présence euh, une présence importante dans l'émission. Que, que le tigre soit plus là, bon, bah, c'est plutôt du décorum, parce qu'il n'y a rien de, de précis entre les candidats et le tigre, très, très heureusement. Mais qu'il n'y ait plus de serpent, qu'il n'y ait plus de, de cafards, qu'il n'y ait plus de migal, euh, je trouverais ça dommage, parce que ça donne des réactions... Euh, qui font, euh, enfin, qui sont une partie importante du jeu et de la peur des candidats. Mmh. Maintenant, si on veut… Vous que la comprenez, vous, une... ce, dé ce débat autour de… Non, de... non, non, oui. franchement, je, je, suis pas, je, je ne le comprends pas. Mais à mmh. ce moment-là, je veux dire, il ne faut, il faut plus tuer les mythes parce qu'ils détruisent euh, nos vêtements, il ne vêtement, faut plus tuer les guêpes parce qu'elles piquent nous-mêmes et nos enfants. Il faut relâcher tous les animaux dans la nature. Je suis pas sûr que les tigres qui sont un fort brouillard, se les relâche dans la nature. Parce qu'ils sont aussi bien un fort brouillard dans leur grande salle du trésor que dans des cages où ils sont d'habitude. Il faut pas se raconter l'histoire non plus. Donc à ce moment-là, on relâche tout le monde. Il n'y a plus d'animaux nulle part. Je suis pas persuadé que ceux qui ont vécu l'activité pendant des années, si on les relâche dans la savane, ils vont pas dire ça Il y a trois jours après, ils sont morts parce qu'ils ont pas, ils ont plus l'instinct, quoi, c'est tout. Ils ont, ils ont jamais vécu ça. Donc, c'est un problème très particulier sur lequel je, moi, en ce qui concerne Fort je trouverais ça dommage tout en comprenant qu'il y a des gens qui râle contre ça mais moi qui l'ai vécu de l'intérieur je peux dire que les animaux sont superbement bien traités qu'on fait très attention à eux et que voilà maintenant si on veut plus d'animaux bah, il faut plus d'animaux dans nulle part et à ce moment là pourquoi on aura encore des chiens attachés à la maison hein, je veux dire c'est voilà Si tous les animaux doivent être dans leur milieu naturel, et ben, ils vivront de leur côté et nous, nous d'une autre. Mais c'est un peu dommage. Bon, en tout cas,
0: merci beaucoup Patrice Laffaut d'avoir accepté l'invitation de Focus Écran. donc Je vous l'ai dit, il y a des chiffres et des lettres tous les jours à 16h10 sur France 3. 16h15, 16h15 voilà ouais. merci pour la précision la pièce de théâtre qui va donc reprendre on l'espère dernier tour de piste dans le nord le 27 septembre c'est ça et voilà exactement et on, voilà exactement. donc en tournée toute l'année on espère que ça, sera, ça se passera bien pour vous merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Focus et Cross ainsi que s'achève l'émission Revenons nous la semaine prochaine pour une nouvelle émission <rires>